sesimle ezdeli. O yüzden kusuruna bakmayın. O yüzden az konuşacağım ben bugün biraz. Evet Gökhan'ın bol bir sesi var. Şu ana kadarki en kalabalık katılımla bu bölümü sunuyoruz. Evet. Neredeyiz peki? Drone Türk. Drone Türk'teyiz. Bugün Drone Türk'ten Abdullah Öztürk'le beraberiz. Yanımızda ayrıca Ozan Ergin var ve Mehmet Erkatik'i var. Bu arkadaşlarımızın hepsi drone konusunda uzmanlar. Bizim çok uzun zamandan beri yapmak istediğimiz bir şeydi drone konusu çünkü bayağı hareketli her kafadan bir ses çıkıyor. Biz de gidelim kaynağına, orada öğrenelim dedik. Bu arada konuşabilirsiniz siz de. <gülüyor> tamam, hoş geldiniz. Herkese merhaba diyelim. Aynen. Merhaba herkese. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> önce şeyi sorayım. Evet, drone Türk nedir? Şimdi, i̇lk önce Drone Türk'ten aynen bahsedelim. İlk olarak sosyal bir platform üzerinde bir grup olarak e, kuruldu e, Drone Türk. Daha sonrasında e, Drone'la yapılan işler biraz daha ciddiyete binince hı hı. E, bu işte öncülük etmeye başladık. E, örnek veriyorum bu cihazların kullanımında sahip olmamız gereken ehliyetler olsun e, veya askeri veya güvenlik alanında kullanımları veya bunun dışında işte harita alamadır, endüstriyel alandaki kullanımlarında e, hizmet vermeye başladık. Facebook grubu bu platform dediğimiz oldu. Aynen. Platform dediğimiz ilk olarak Facebook grubu olarak başladı. 2015 yılındaydı sanırım. 2015 yılında platform kuruldu. Şu an 16 bin üyeye sahibiz. Yani şu anda var. Tabii şu an hala mevcut olarak grubumuz aktif olarak devam ediyor. Drone Türk'teki asıl amacım teknoloji aynı bilgisayar ve cep telefonlarında olduğu gibi bizim en büyük sıkıntımız kaynak. Türkçe kaynak. Türkiye'de de tabii bu konuda biraz zayıf kalıyoruz kaynak konusunda. Drone Türk'ün asıl kuruluş amacı drone'lara yönelik kaynak oluşturabilmek. Mesela örnek veriyorum işte bir cihazla alakalı ürün aldınız diyelim, bir drone aldınız. Bunun incelemesi yapılacak, bununla alakalı bir kullanıma ihtiyaç var. Kullanım kitapçığı gibi düşünün. Araştırdığımız zaman çoğunlukla İngilizce, örnek veriyorum Almanca, Çince kaynaklar bulunuyor. Biz de Drone Türk olarak artık bu ürünlerin Türkçe kaynağını oluşturmaya başladık grubumuzda. Peki web sitesi falan bir şey var mı? Tabii web sitemiz var. Şimdi Tabii dronetürk.com.tr üzerinden bir hizmet veriyoruz web sitesi olarak. İlerleyen saatlere doğru zaten bayağı bir yapmış olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz detaylı bir şekilde. Şu anlık sadece bir tanıtım amaçlı üstün körü geçiyorum. Şimdi şöyle başlayalım mı? Şimdi mesela birisi gitti drone aldı. Evet. O drone'un legal olarak uçurabilmesi için ne yapması gerekiyor? Onlarla başlayalım mı? Adım adım isterseniz bir soru. İş nasıl bu noktaya geldi? O zaman ben biraz Aynen. İş bu noktaya nasıl geldi? İlk önce ondan bahsedelim. Şimdi 2014 yılıydı değil mi Mehmet abi? Ee, bu mevzuatın çıktığı zaman 2015 2016 2015 2016 başladı. hazırlıklar başladı. Ondan öncesinde bizim böyle bir sertifikayda ehliyetti, izin almaydı. Bu tarz sıkıntılarımız 
yapıyor işte drone alan genelde kullanıcılar hobi amaçlı ya da ticari olarak iş yapıyorsa işte mesela Mehmet abi gibi prodüksiyon şirketleri işte film, reklam, tanıtım gibi çekimlerde kullanıyorlar. Atatürk Havalimanı'na izinsiz uçuş yapan bir arkadaş. İsim verelim mi? İsim O meşhur oldu zaten o arkadaş. Dünyada meşhur oldu yanlış anlamıyorum. Bu dünyada yasaklamanın çıkmasının sebebi Aspect Mahmudyan'dır. İlk başta Amerika'da var. Cezayı yiyen de cezayı işlem yapılan kişi de o diyebiliyorum bu konuda yanlış. Yani cezayı ilasyonlara sebep olan kişi bu kişi. Evet dünyada Aspet Manikyan Atatürk Havalimanı'nda uçakları çekmek için havalimanına drone uçuş gerçekleştiriyor. Dışarıdan yapıyor bu uçuşu. Şimdi kullandığımız cihazların menzilleri ciddi anlamda var. Yani örnek veriyorum en düşük dediğimiz cihazlarımız 2 km 3 km mesafe kat ediyor. E doğal olarak havalimanını bir baştan diğer başına kadar ucundan gezebiliyor yani drone'la. Arkadaş bu havalimanına girdikten sonra nasıl? İniş pistinin üzerinde geziyor drone'la. Daha sonra tabii bu arkadaş çekmiş olduğu videoları sosyal platformda yayınlıyor. Bunun üzerine de şikayet geliyor. Alıyorlar bu arkadaşı. Hakkında bir dava açılıyor. Diyorlar ki hani sen burada niye uçtun? Arkadaş da diyor ki ben diyor bilmiyordum. Bilmiyordum diyor. Bakıyorlar kanunda mevzuatta bunun bir yeri de yok. Dronlarla alakalı yaptırım yok. Sonrasında sivil havacılık devreye giriyor ve bunlarla alakalı, dronlarla alakalı mevzuat oluşturuyor. 2016'da ilk mevzuat çıkıyor. Ondan sonra işte bu cihazı kullanacak olan kişiler artık aynı normal araçlar araçlar gibi düşünebiliriz. Yani araç kullanmasını biliyorsunuz ya da araç sahibisiniz ama ehliyetiniz yok. Ne yapıyorsunuz? Trafiğe çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. Çıkarsanız aracınızı bağlarlar. Bir de para cezası ödersiniz. Aynı araç mantığı gibi düşünebiliriz artık. Aldığımız cihazları kayıt ettirmek zorundayız. Aynı plaka şeyi onlarda Tabii. da var. Yani plaka bunlara da alıyor. Bu cihazların yine kendisine özel sivil havacılık sitesine kaydettikten sonra bir plaka alıyoruz. Daha sonrasında hobi amaçlı değil de ticari amaçlı uçacaksak bununla alakalı bir ehliyet almamız, sertifika almamız gerekiyor. Biz de 2016 yılında 19 Mayıs Üniversitesi ile beraber yetkili okullardan bir tanesi bu. Sivil havacılığının yetki verdiği okullardan bir tanesi. 19 Mayıs Üniversitesi ile beraber ortak olarak bir eğitim düzenledik. Sertifika eğitimi. Şu an aslında mevzuat tam bizim istediğimiz şekilde oturmadı. E, tabii bunun bir, bir süreci var. Örnek veriyorum işte şehir merkezlerinde e, uçuş yapmak isteyen kullanıcılar sivil havacılığa başvuru bulunuyor ve başvuru işte 5 günden başlayıp 1 aya kadar değerlendirme sürecine giriyor. Yani mesela örnek veriyorum işte Mehmet abinin prodüksiyon firması var. İşte dediler ki 3 gün sonra bir sinema çekimi yapılacak ya da bir reklam çekimi yapılacak. E, Mehmet abinin izin alması lazım. E, en erken alabildiğimiz izin 5 gün. 5 yani iş günü. Iş Tabii genelde o 5 iş gününü yakalayamıyoruz. Genelde bir ay gibi bir süreçte oluyor. Evet. Doğal olarak şimdi Mehmet abi cihazını e, uçuramayacak. Yani o işi yapamayacak ticari olarak. Bunlarla alakalı da zaten yeni yeni iyileştirmeler yapılmaya başlandı. Şimdi mesela biz izin aldığımız zaman izin süreci şu şekilde işliyor. Biz izin başvurusunu sivil havacılığa yapıyoruz. Sivil havacılık bizim bağlı olduğumuz valilik, kaymakamlık ve emniyet birimlerine bizim belgemizi gönderiyorlar. Hakkımızda bir inceleme başlatıyor. Örnek veriyorum emniyet bakıyor bizim GBT'mize. Bu arkadaşın sabıkası var mı? Yok. Kaymakamlıkla valilikte varsa bölgede askeri bir üs mesela. Onlarla irtibat kuruyor. Diyorlar ki işte burada bir drone uçuşu yapılacak. Sizin için bir mahsuru var mı şeklinde. Kendi aralarında bir haberleşme istihbarat yapıyorlar. Daha sonrasında uygun görülürse Mehmet abinin o lokasyondaki uçuşuna bölgede bulunan jandarma, valilik ya da emniyet izinle onaylıyor. 
Daha sonrasında Mehmet abi uçuşunu orada gerçekleştirebiliyor. Yani şimdi durum aldıktan sonra gideceksiniz. Bir durumun kesin yolcu da kaydettireceksiniz. Tabii ki kesinlikle bir sigamızla. Plakasını alacaksınız. Ehliyetinizi alacaksınız. Evet. Peki şeyi sorayım. Hani dedin ya e, ticari uçuşla e, sportif uçuş. Bunun da yine aynı araçlardaki gibi otomobil kullanacaksanız B sınıf ehliyet alıyorsunuz. İşte kamyonet kullanacaksanız E sınıf ehliyet alıyorsunuz. Cihazların da aynı bu şekilde bir ağırlığına göre sınıflandırması var. Sivil havacılıkta kanun diyor ki 500 gramdan başlayarak daha ağır olan cihazlar için kayıt ve izin zorunluluğu olması gerekiyor. Yani ben gittim işte BİM'den ya da A101'den işte 200 liralık bir tane drone aldım. Bunun için herhangi bir izin almama gerek yok. Bu oyuncak sınıfında değerlendiriliyor. Zaten oyuncak sınıfında olan cihazların uçabileceği süre, uçabileceği maksimum ileri menzili kısa. Yani 30 metre, 50 metre maksimum yükselebiliyor ya da ileri gidebiliyor şeklinde. Bu şeyleri bir anlatsana. Limitli bir şey değil mi? Teknoloji her gün değişiyor. Yani 500 gramla bir şimdi bir şey Orada bir şey şöyle açıklamak getireyim. 500 gramın altında makineyi kayıt ettirmeme zorunluluğunuz var. Zaten 500 gramın altındaki makineyi kayıt ettiremiyorsunuz. Ama hemen şöyle araya gireyim mi Mehmet abi? Tamam. Çok ince bir detay var. Çok, evet, çok ince bir detay var. Kurallar neye göre çıkıyor? Havacılık kuralları dünya üzerinde bir standarttır. Bir standart bir kural vardır. FAA'ya göre mesela bizim sivil havacılık kurallarımızı düzenlemiş. Örnek görüyorum. Amerika diyor ki benim ülkemde 250 grama kadar. Biz 500 grama kadar bir limit belirlemişiz. Dediğimiz gibi teknoloji gelişiyor, geliştikçe cihazlar ufalıyor ve ufaldıkça da kalitesi de artmaya başlıyor. Yani örnek veriyorum işte 350 gramlık bir cihaz kaliteli video çekemez diye bir şey yok. Yani şu an 5 sene önce olsa belki öyle bir şey artık değil. Yani şu an çok ufak değil. cihazlar inanılmaz görüntüler çekebiliyorlar. Şu an 350 gramı kullandığımız Melkeir dediğimiz bir model var ve bu model 4K çekim kalitesine sahip. Hatta 10 bit değil mi? 10 bit çekiyor. 4K 10 bit güzel bir çekim kalitesine sahip. Yani sayılı bu... menzileme sahip haliyle yani bayağı bir iş görüyor piyasada şu an. Ortalama 3-3,5 kilometre menzili var. 18 dakikaya yakında bir uçuş süresi var bu makinenin. Doğal olarak ben bununla bir düğün çekebilirim. Hani orta sınıfta bir tanıtım filmi falan çekebiliyorum. Şimdi doğal olarak ne oldu? İşte 350 gramlık bir cihaz kullanıyorum. Mevzuatın dışında kaldığımızı düşünüyoruz ama sivil havacılık hemen orada mevzuatın altına bir madde daha ekliyor. Güncellemesini yapıyor. Diyor ki işte 500 gramın altında şehir merkezinde uçuş yapacak olanlar işte FR19 formu. Evet, FR19 yani FR... yasaklı olan bölgelerde uçuş izni alabilme formu diye bir formu var. Ki bu 500 gramın üstü için de geçerli esasında. Eğer uçuş yapacağımız bölge kırmızı alandaysa buraya da ancak FR19 formu ile izin alabiliyoruz. O formu nerede? Onu internetten indiriyoruz Hı-hı. ve gerekli olan belgeleri doldurup bunu kargo ile seyir hocalar gönderiyoruz. Hı-hı. Yalnız şöyle bir şey eğer ki ticari bir uçuş yapacaksak ki zaten bizim çalıştığımız firmalar yani büyük firmalar olduğu için onlarla zaten sözleşme yaptığımız için bu eke de bu sözleşmeleri koyduğumuz zaman izin almama gibi bir durumumuz yok. Mutlaka iznimiz çıkıyor. Fakat sıkıntı şu zaman sıkıntısı. Şimdi 5 iş günü öncesi deniyor fakat bu süreç biraz fazla uzuyor. 15 gün 16 günü uzuyor Türkiye'de. Ama 
tarihte bir zamanla oturacağına inanıyoruz. E biz de müşterilerimizi ona göre yönlendiriyoruz. Diyoruz ki tamam 5 iş günü diyorlar ama siz bize 15-20 gün önce haber verirseniz uçacağımız koordinatları biz de ona göre başvurursak FR19'da alacağımız başvuruda olumlu sonuç aldık. Şimdiye kadar hep olumlu sonuç aldık. E, normal internetten giriş yaptığımızda olumlu sonuç almadığımız birçok uçuş izinlerimiz oldu ama FR19'da olmadı. Onu da söyleyeyim. Bu internetle FR19 arasındaki fark nedir? Niye böyle? Şimdi FR19'da mesela ben bir örnek veriyorum. Geçen yaptığımız bir çekim. Şimdi isim vereceğim. Zannediyorum isimde bir i̇sim problem olmaz. Sıkıntı. Bir sıkıntı yok. İzin istediğimiz Demarin diye bir şirketler grubu var. Ee, Türkiye'nin işte Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde, Yunanistan'da ve İtalya'da olmak üzere birçok marinaya sahip. Bunlar izin başvurusunda bulundular şeye. Çekim yapılacak, şirketin çekimi yapılacak. Normal standart prosedürde çekim yapacağınız zaman valiliğe gidersiniz. Biz böyle böyle reklam çekimi yapacağız dersiniz. Drone dahil değil bakın. Drone içine dahil değil. Çekim yapmak için ayrıca izin alınır. Bu izin belgesi Bunları verdikleri ajans, işi verdikleri ajansla aralarında bir sözleşme var. O sözleşmenin ben bir fotokopisini alıyorum. O ajans bana bir talep yazısında bulunuyor. Diyor ki ben buradaki marinaları çekeceğim. Ben plancı prodüksiyonda bu çekim hizmetini, drone çekim hizmetini talep ediyorum diye bir yazı yazıyor bana. Onu da ek- ekliyorum. Ve FR19'u doldurup hepsini bir sivil avcılığa gönderiyorum. Bir de sigorta. Ha tabii bir de sigorta olması lazım. Bakın sigorta içine karşı konuşmadık ama en önemlisi sigortadır. Sigorta olmazsa hiçbir şekilde izin alamazsın. Ticari uçuş. Ticari uçuşlar. Üçüncü şahıs sigortası. Trafikteki zorlu sigorta olarak düşünün bunu. Karşı tarafın başına gelebilecek herhangi bir sağlık veya başka bir hasarı karşılamaya yönelik bir sigorta bu. Bunu uçuş bazlı mı oluyorsun? Evet. Hayır hayır. Yıllık bazlı. Cihaza, yani o cihazı ve pilotunu bağlayan bir sözleşmesi var. Yani o cihaz ve o pilot için geçerli bir sözleşme hazırlanıyor. O şekilde oluyor. Birine çarparsa ne yaparsa. Yani arabanın üzerinde göstermeyi göstermez ama olabilir. Ee, gerçi bildiğim kadarıyla pek öyle bir kaza maddi hasarlı drone hariç. Yani karşı tarafa verilmiş bir hasar olarak ben bilmiyorum. Aynen şu an için. Yani olsa da mutlaka internette görürdük. Çok şükür olmadı Türkiye'de. Daha sonra sigortayı da ekleyip bütün belgelerle beraber kargoluyoruz. Valiliğe yazı gittiği zaman diyor ki ya zaten bu firma Demarim firması bizden bu izin talebini almış. Büyük bir firma. Ha kim almış? İşte şu ajansa vermiş. O ajans da drone talebini Plonjo Prodüksiyon'dan istiyor. E Plonjo Prodüksiyon'da tanıdığımız bir firma. Sonuçta devamlı biz onlara talepte bulunuyoruz. Ve işten çok hızlı gelişiyor bu sefer. Daha hızlanıyor. Ki bunu da hızlandırdılar esasında. Şöyle oldu. İnternetten başvurduğumuzda daha çabuk artık sonuç alabiliyoruz. Ama yasaklı bölgeye başvuracağımız zaman FR19'da başvurma. Bu sefer FR19 yavaş kaldı. Ama olsun. Yine sonuçta işimiz ilerliyor. Ve süre çok hızlı bir şekilde geliyor ve bize bir mail geliyor. İşte onaylandığına dair. Onunla beraber uçuş yapmadan önce mutlaka 155'i arıyoruz. Diyoruz ki böyle böyle bizim burada bir uçuş iznimiz var. Zaten saatlerimiz belli, koordinatlarımız belli. Biz uçuş yapıyoruz. Onlar da e, gerekirse kolluk kuvveti gönderiyorlar kontrol etmek amacıyla ki biz çok memnun kalıyoruz ona. Çünkü kaçak çekim yapanlar olduğu zaman bizim başımız genelde ağrıyor. Tövmet altında kalmıyor. Yani, yani. Tövmet altında kalmıyor. Oluyor onların önceden bu 
yazışmalar neticesinde emniyete de bir yazı gidiyor ve onlarda bu yazının şeyi var ama o an sahada görevli polis memur arkadaşlar bilmediği bilemeyeceği için belki evet. bazı durumlarda biz önceden bilgi verdiğimiz zaman iki taraflı anlaşma söz konusu. Biri şikayet ederse polis memur diyorlar. Bitiyor yani. Yoksa normal şartlarda kolluk kuvvetleri işlem yapmak zorundalar ama tamam. bilgilerimiz dahil uçlukları ve standartları daha doğrusu limitleri geçmediğimiz sürece sıkıntı yok. Zaten limitleri geçmemiz gerektiren yani biz profesyonel çekimcilerin limitleri geçecek düzeyde uçmasına zaten gerek yok. Siz zaten fazla fazla yani, şeyle almış yani Mesela diyelim ki binanın yüksekliği zaten 12-13 metre. Ben yani bizde limit yasal limit 120 metre. 120 metrenin üstüne çıksam dahi ben orada ufacık bir nokta gibi bir şey göreceğim. Yani bana gerek yok. Benim çekimime gerek yok. Müşteri istemiyor zaten. Müşteri istemiyor şey. zaten. Ne yapacağım diyor binayı tabii görsem ne olur diyor. Veya işte gözün seçebileceği şeyden daha uzağa göndermemiz yasak. Yani o da yaklaşık 300 ile 500 metre arası. 500 metre olarak tanımlanıyor. 500 metre olarak tanımlanıyor. Onun daha ilerisine göndermemiz yasak ki e, zaten 100-120 metreye gönderdiğimizde çok rahatlıkla istediğimiz şeyleri alabiliyoruz. Yani cihazların menzilleri çok yüksek ama aynı ara otomobillerde nasıl 280 yapabilen otomobil var ama hız sınırı 120'dir ya maksimum atıyorum. Onlarda da yüksek menzil var ancak yasa diyor ki cihazın görüşünün dahilinde olmak zorundadır diyor. Cihazın uçamazsınız diyor. Yani e, mutlaka gör, görürüz. Göreceksiniz diyor cihazı. Cihazı göreceksiniz. Otonom uçmanlık yasaktır durumlarda. Bir de şimdi ben e, ne kadar doğru bilmiyorum ama İstanbul'da birçok bölgenin şimdi bu yasaklı bölge kapsamına girdiği %99'u yasaktı. Duydum. No, öyle değil. Doğru. Doğru. Yani şimdi yasaktı. Dün hatta izin için başvurayım dedim. E, dün giriş yaptım. İstiyorsanız birazdan bilgisayar açık gösterebilirim. E, %99'u yasaklı bölge ama FR19'da biz izin alabiliyoruz. Ticari uçuş için izin alabiliyoruz. O yasaklı bölgede yalnız biz yine mesela Sivil Hocalık'la bir görüşme yaptık. Hatta bir arkadaşımız bizi buraya ziyarete geldi. Yasaklı alanla alakalı şöyle söylediler. Onlar o kırmızı alanlar şu an geçici. Evet. Yani bunlar evet. düzenlenecek. Şu an biz ticari kısmını konuşuyoruz ama bu işin hobi tarafı da var. Ben Cadde Bostan sahilde görüyorum. Uçuruyorlar yani. Aynen. Mesela siz kendinizi cihaz satın aldınız. Herhangi bir ticari bir faaliyetiniz olmayacak. Keyif amaçlı, hobi amaçlı bir uçuş yapmak istiyorsunuz. E, bulunduğunuz yer yasaklanana girecek ya da girmeyecek. Bunları da bilmeniz lazım. Yani ne kadar hobi amaçlı biz bu cihazları kullansak da kanunları bilmek zorundayız. E, Sivil Avcılık zaten şu an Türkiye üzerinde metası üzerinde e, yavaş yavaş yeşil alan yani e, uçuş iznine ihtiyaç olmayacak şekilde izin almadan uçuş yapılabilecek bölgeler ayarlıyor. Tabi bunun da yine bir sınırlamasını koydular. Yani drone alıp direkt gidin orada uçun demiyor da. Diyor ki cihazın yine sivil havacılık sistemine kayıt olsun. E, cihazın da sigortanız olacak. Doğru evet. mu Mehmet abi? Sigorta. Hobilerde bilmiyorum. Hobilerde de sigorta zorunluluğu olacak. Olur. Ve izin başvurusunda bulunduğumuz zaman o yeşil alan içerisinde sistem otomatik olarak onaylayacak. Direkt. Yani, yani hiç kimsenin bir onayına e, takılmayacak bu cihaz. Yani bunun bir application vesayesi var mı? İnsanların i̇şte onu çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla çalışıyorlar. Aplikasyon üzerinde çalışıyorlar. E, web sitesinde de zaten biz e, girdiğimiz zaman kendi sayfamıza işte sivil avcılıkta benim kendi profilim var. Profilime giriyorum. İznimi alacağım zaman harita üzerinde kırmızı alanlar, yeşil alanlar bunları 
e, tamamını orada görebiliyoruz. Yalnız bir dipnot şunu mutlaka söylemek isterim. Şimdi şu yönden yani biz ticari veya hobiciler biraz sivil hocalar sitem ediyoruz, etmiyoruz desek yalan olur. Fakat bildiğim kadarıyla sivil hocalıkta sadece bu işle alakalı bildiğim kadarıyla 3 kişi var. Bütün yük onların üzerinde. Yani bakmayın sadece drone ile ilgilenmiyor bunlar. Normal e, yolcu uçaklarının iniş kalkışları, helikopterler veya diğer bütün, bütün, hava bütün hava trafiğiyle ilgileniyorlar. Yani adamların işi, sivil hocanın işi sadece drone değil. Aynen. Ve evet. o yüzden tabii ki yavaş oluyor. Büyük bir ihtimalle bir de 3 kişi mi bu ıı, şeyi yapan sivil hocalıkta drone alakalı? Yani, yani yaklaşık kişi hani Türkiye'de cihazları çok kay- müthiş bir kullanıcı sayısı var. Kaydını da onaylayan onlar. Her şeyle o yapıyor. Şey Tabii ki böyle cihaz yavaş ilerlediğini ben de kabul ediyorum. E bir de biliyorsunuz malum Türkiye bir terörizm belasıyla uğraşıyor ki dünyada da biliyorsunuz bu sırada dronlarda da şey oldu. Çünkü onun da biraz korkusu var. Bugün NASA dronları hava trafiğine dahil edebilmek için çalışma başlattı NASA. Yani bu NASA dediğimiz ne yapıyor? Uzaya uzay bilimiyle uğraşıyor ama diyor ki biz bu dronları yani yasaklamayalım. Biz bu dronları hava trafiğine entegre edelim. Ama nasıl entegre edeceğiz? Yanlış hatırlamıyorsam geçen ay bir gönüllü olarak pilot aradılar. Örnek veriyorum 100 tane gönüllü pilot evet. aradılar. Dediler ki biz size en zorlu hava şartlarını oluşturacağız. Ve siz de bu e, hava şartlarında dronlarınızı uçuracaksınız. Biz de orada bir e, rapor yapacağız. Raporlayacağız bu uçuşları. Yani diyeceğiz ki bu cihazlar işte hangi durumlarda düşüyor ya da hangi tür durumlarda uçuşta zorluk yaşıyorlar. Ve buna göre bir sistem oluşturacaklar. Hı. Ve buna göre e, kullanıcılar e, o şartlarda işte izin alabilecekler, uçabilecekler ya da uçamayacaklar. Yani nasıl bunun, bunun üzerine böyle ciddi bir çalışma başlattı. Türkiye'de ticari mesela otomobillerde benim ehliyetim var ama ben o ehliyetimle sadece kendimi, ailemi götürebilirim. Taksi sanırım işletebiliyor musunuz? Yok, hayır. Yani ayrı bir, evet, yani ticari ehliyet diye bir şey var. Türkiye'de öyle iki ayrı şey var mı yani? Var. Drone'da. Var. Yani kişisel kullanım için bir de var. ticari kullanım için. Evet. İHA 1 var, İHA 1 ticari var. Yok, yok. Sıfırda da var, İHA 1'de de ticari ve sportif tamam. var. Şöyle bir şey, e, sivil havacılığı sitesine girdiğiniz zaman herhangi bir sertifikasyonu yani e, bilgiye sahip olmadan siz veya herhangi birisi de e, TC kimlik numarasıyla sisteme üye olup e, sportif pilot lisansı gibi bir ehliyet kısmına başvurup alabiliyorsunuz. Bu zaten otomatikman sportife giriyor. Bunun için herhangi bir eğitim almak zorunluluğumuz yok. Sınav yok. Sadece yok. 20 soru evet. bir sınav var. Yani. Yani bunlar da zaten aynı şey gibi hani alkollü çiftli direksiyona geçmeyeceğini biliyor musunuz tarzı. Hani böyle basit sorulardan oluşmuş bir sınav. Ee, ne zaman ki iş ticari kısma dönüyor o zaman zaten işte aviyonikler giriyor. Yani cihazın i̇tki teknik sistemleri. sonlarında itki sistemleri giriyor. İşte Hava doğru giriyor, metroloji giriyor. Bunlar telsizle muhabereye kadar bir sürü şey işin içine giriyor. Bu konularda bilgi sahibi olmanız bekleniyor. Zaten bütün bu eğitim kurumlarına yetki verilmesi ve bu işin oraya yürümesinin sebebi de bu. O yüzden sivil havacılık 44 galiba şu an Türk kurum sayısı. 44-45 galiba. yani yetki verdiği sivil havacılığın yetki verdiği kurum bununla ilgili çalışıyor, faaliyet gösteriyor. Bu Sen işin en başta bu işe girişen kurum da Drone Türk'tür. İlk yetkili okullardan bir tanesi Drone Türk'tür. Zaten biz bu işin yani e, öncesinde de hani bu noktaya geleceği belliydi. Yani sonuçta gün geçtikçe bu e, hava trafiği artmaya başlıyor. Talep Şu an 
Türkiye'de benim bildiğim 100 bine yakın drone kullanıcısı var. Bunların işte 65 bini veya 70 bin civarlarında kayıtlı. Geri kalan 30 bini de hobi amaçlı. Yani ya da 500 gram altı cihaz kullanan insanlar. Yani ortalama 100 binlik bir şeyimiz var, profilimiz var. Drone kullanıcısı var Türkiye'de. Aslında şu an bu yaptığımız bir podcast yayını hani çok şey içeriyor. Hala dışarıda bize mesela çekime işe gittiğimizde veya dışarıda bize drone uçururken, hazırlanırken gören kişilerin ben şahsım adıyorsun. Size de denk geliyordum Mehmet abi. Sordukları şeyler hep basit. İş o kadar hafif alınıyor ki. Ya yani oyuncak gibi görüyorlar. Çocuğumu alacağım ben de bu ne kadar diyor. Ya arkadaş yani ben diyorum ki. Neyle çalışıyor? Ya, <gülüyor> neyle çalışıyor? <gülüyor> ne bana şey soruyor, bu ne kadar ağırlık kaldırır diyorum. Ne yapacaksınız ne kadar ağırlık kaldırır? Bu cihazın üretim şeyi belli zaten. Üzerine bir şey takmanıza gerek yok. Çekimse çekim. Ama hani öyle bir küçümsedik ya. Benim yeğenim de kullanıyor bunu ya diyor. Hani ya kullansın da bakalım yeğenim kaç yaşında? 12 yaşında. Ya bir kere bunun 14-16 yaşından itibaren miydi belli iyisiyle birlikte alabiliyor bu sertifikası? Bunun eğitimini almamış belli ki. Nerede uçuruyor bu çocuk acaba? Yani Senin gözetiminde mi uçuruyor? Ama işin şöyle bir ciddiyeti var Ozan abi bölüyorum. Yani hava trafiğini kullanıyoruz. E işte onu da ne istiyor önemli kısım? Hava şey trafiğini kullanıyoruz. Yani orada bir e, askeri helikopter uçuş yap- yapıyor olabilir. Mesela ben Konya'da başıma geldi. Jet uçakların eğitim. eğitim uçuşlarına denk geldim. Ya da biz mesela Teknofest'te uçuş yaptığımız Hı. zaman yani bizden diyorlar ki işte havadan drone'la şey, canlı yayın alın. Neyi çekeceğiz? Atak helikopterleri çekeceğiz. İşte F-16'ları çekeceğiz. Uçuyor tabii uçuyor. Bizim onları çekmemiz istiyorlar. Bakın yalnız bu Kuleden izinli bir uçuş. Tabii, tabii. Kuleyle telsiz bağlantılı bir uçuş. Yani kafasına göre uçmadı burada kimse. Bize sınır belirlediler. İşte ne yaptılar? İşte dediler ki siz uçuş pistine girmeyeceksiniz drone'da. Uçuş pistinin dışarısından yan profilden görüntüleceğiz. Bana çok çöner havada durmayın dediler. Çünkü onlar anında yer değiştirip seyirciler üzerine de gelebiliyorlar. Aynen. Hani biz bunları bilincinde insanlar zaten hani hepimizin mesleği. Tabii sürekli zaten aramızda bir telsiz haberleşmesi, haberleşmesi var ve kuleye bağlıyız. Yani kule derse, izin verirse biz drone'ları havalandırıyoruz. Kule izin vermezse yerdeyiz. Tabii. Çok bekliyoruz orada. Peki şimdi bir şey daha soracağım. Yurt dışında da ülkelerde ülkelerde farklı farklı regülasyonlar var. Evet. Yani bazı ülkeler kesinlikle kabul etmiyor. Mesela ben geçtiğimiz sene Fas'a gittiğimde okumuştum. Evet. Yani yakalarsa yani Fas'a yazar. Şeyde, Biz gittik. Gümrükte. Direk alıyor. Evet alıyor. Direk sonra geri veriyor. Dubai'de, Dubai'de de benzer bir var. Orada Kıbrıs'ta da başladı. O mevzu Kıbrıs'ta da var. Başladı mı? Başladı. En son gittiğimizde biz hani görüştük, kolaylık sağlar sağ olsunlar. Yani büyük bir organizasyonla alakalı gittiğimiz için hani bir kolaylık sağladılar. Tabii ki bunun legalitesi tartışılır. Çok tartışılır. Orada Yani ya şimdi onların kendilerini savunma şekilde olayı anlatma şekli şöyle diyor ki hani buraya bunları kaçak getirip buradan satan çok dolayısıyla bana diyor ki bunu önceden bildir buraya gelirken seri numarasıyla bana bunu bir yazı e zaten onu zaten yapıyor hayır bildir çıkışta da ben bunu kontrol edeceğim bu cihaz mı girdi bu cihaz mı çıktı bunu önceden yazmazsan diyor ben seni tam almam teslim alıyor çünkü ülkeden çıkarken tekrar alıp çıkıyorsun bir yani ama takip edecek bir site vesaire bir şey var mı hani ben X bir ülkeye gideceğim orada bu drone, e, yok. Bu drone Türk'te yineceksiniz gruba. Orada soracaksınız. Kim tecrübesi varsa o anlatacak. Grubun işte avantajı burada başlıyor. Yani olay burada başlıyor. Sosyal medyanın avantajı burada. Örneğin görüyorum. Mehmet abi birçok ülkeyi gezmiş. Ee, i̇şte Afrika'sından tutun Fas'a kadar ya da Kazakistan, yani İtalya, Yunanistan, Afrika'da gelecek. Avrupa'yı 
hepsini gezmiş. Bayağı bir ülke. Hangi ülkelerde nasıl, hangi ülkelerde nasıl bir prosedür işlenmesi gerekiyor, izlenmesi gerekiyor. Şimdi Mehmet abi hepsini biliyor. E doğallar bizim Mehmet abinin bilgisinden faydalanmamız lazım. Nerede faydalanabiliriz? Sosyal platformda. İşte hemen kullanıcı orada söylüyor. Ben diyor işte Roma'ya gideceğim. Ne yapacağız? İşte 16 bin kişinin de faydasını orada görüyorsunuz. Yani bir gruba bir şey yazdığınız zaman mutlaka birileri bunu ciddiye alıp ciddi bir şekilde cevap veriyor. Yani biz başta hani benden ziyade diğer arkadaşlar hani onlar müdahil oluyorlar. Onları birisi mutlaka cevabı verir. Bunda Allah'ın ehliyetin yurt dışında geçerli var mı? Bazı ülkelerde var. Efe'yi için Efe'yi Efe var mı? Şimdi Efe'yi Amerika'daki şey zaten Federal Havacılık Otoritesi. Avrupa'sı var. Avrupa'sı var. Aynen şu an ismini ben de tam çıkartamıyorum. Ama hani... Yani bazı ülkelerde geçerli evet. Şimdi şöyle zaten... Amerika'dan mı kayıt yaptırabiliyorsunuz bu makinenizi? Başı zaten Amerika'dan başlıyor. Yani Federal Havacılık bunu bir kuralı koyuyor. Avrupa buna uyum sağlıyor. Bizim de zaten genelde İHA ile ilgili yasalarımız vesaire onlardan esinlenme diyeyim yani onlardan alarak uygulandığı için genelde çoğu Avrupa ülkesinde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı yakın Mesela bazı durumlarımız Efe'ye kayıtlı. Tabii. Bir ücret karşılığında kayıt yaptırıyoruz. Onlar bir belirli bir zaman mı vardı? 2 yıllık 5 yıllara kayıt yapıyor Efe'ye. Onlar ücret alıyorlar. Türkiye'de böyle bir ücret alınmıyor. Sivil Avcılık böyle bir ücret almıyor ama Amerika'da alıyorlar. Amerika'daki sistem de çok da farklı bu. Tabii Amerika'daki sistem evet. İzin yani orada bir ticari uçuş yapabilmek için ufak uçak pilotu kadar yetkiye sahip olmanız gerekiyor. İki senede bir yanlış hatırlamıyorsam evet. sağlık kontrollerinden geçmeniz gerekiyor. Bizdeki gibi izin cürcüresi yok. yok. Ben buradan uçacağım diyor. Bekliyor. Beş saniye içinde tamam uçuşunuz onaylandı diyor. Aynı uygulama üzerinden sigortamı yapacağım diyor. Basıyor. Tak sigortası da yapılıyor hemen o süre aralığında. Çalıştırıyoruz. Şimdi Amerika'da tabii öyle olmasının en büyük sebeplerinden biri havacılık çok gelişmiş. Tabii, yani, tabii ki. İşte İzni aldığında izin kuleye de düşüyor. Hani kule bakıyor abi burada drone izni. Onayladığı anda yani onay şimdi uçuşlar gibi. O teknoloji Türkiye'de bence var. Yani yapılabilir. Şey Mehmet abi beni üç kişi diyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> evet işte. Burada iş geliyor dolayısıyla o yazık o, o üç kişiye ben gerçekten çok arkadaşlar acıyorum. Çünkü evet. gerçekten bütün o insanların üzerinde. Türkiye'de bizim de bunu yapmamız lazım. Ha, diğer ülkelerde de mesela olan bir sıkıntı bu. Ne yapıyorlar? Yasak. Yani yasakçı bir zihniyet var. Yani yasak en kolay. Tabii yasak en kolay. Amaç e, insanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve hani sonuçta drone dediğimiz şey yani havacılık sadece drone'dan oluşmuyor. Drone'dan başlıyorlar. Yani drone'dan başlayıp sonrasında e, işte PPL dediğimiz e, uçak lisanslarını alan kullanıcılarımız da var bizim. Yani drone'la başlamış bu e, yani yolcu uçağına kadar kullanabiliyorsunuz o zaman. Havacılık sektörüne drone'la başlıyor. Ticari olarak drone çekenler bu sektörde en çok nereye neye talep var? Başka Abi, neler var? Benim benim şu anda ben diziyle başladım fakat son 1-1,5-2 senedir pek diziye gitmiyorum. Dizi bize şöyle sıkıntılı geliyor. Çalışma saatleri gerçekten çok kötü. Sadece drone olarak söylemiyorum. Sabah diyelim ki 6'da 7'de set başlıyor. Ta ki hoca set bitti diyene kadar bu bitmiyor. Bazen bu 24 saati bulduğunu biliyorum. Yani sabah 6'da gidip 8'de gidip ertesi gün 6'da işi bıraktığımızı biliyorum ki hani bir iş yapmasak bile mecburen sette duruyoruz. O yüzden biz yavaş yavaş demeyeyim ama işte bir, bir buçuk senedir pek diziye gitmiyoruz. Daha ziyade şu anda sinema, reklam 
e, ve tanıtım filmlerine ağırlık verdik. Bunun dışında şimdi ticari alanda tabi e, Yelpaze de genişledi. Ha, evet Yelpaze de genişledi. Şimdi, burada üretici bir firma var. DJI dediğimiz bir marka. Bu firma dünyada tekel e, ve her e, sınıfa uygun cihaz üretiyor. İşte düğün klibi çekecek kullanıcı için bir cihazı var. Haritalama yapacak kullanıcı için bir cihaz var. Askeri personel için ayrı bir cihazı var. Hatta yani enerji sektörü için yine var. Enerji Aynen. sektöründe de mesela şu an mesela ben enerji sektöründe daha ağırlıklı çalışıyorum. E, haritalama ve enerji sektörüne daha çok mesela ben e, pilot olarak hizmet veriyorum. İşte e, geçen hafta mesela Sivas e, Cumhuriyet Üniversitesi'ndeydik. Orada bir e, haritalama yaptık. E, bir test uçuşları gerçekleştirdik. İşte yeni bir ürünün üzerinde bir modifiye e, yaptık ve bu cihazla beraber orada bir test uçuşları yaptık. Ondan öncesinde işte mesela Osman Gazi Köprüsü'nde bacaklardaki deformasyonları ölçtük. E, onları videoladık, fotoğrafladık, bunların tespitini yaptık. Ya da örnek veriyorum e, Vodafone firmasının kurmuş olduğu baz istasyonlarında yine aynı şekilde üzerindeki elektronik ekipmanların e, deformasyonlarının kontrollerini gerçekleştirdik. Yani alan aslında çok fazla yapabilene. Yani genel olarak bir sınıflandırmamız gerekirse çekim sektörü, endüstriyel alan, ziraat alan ve askeri alan olarak bu şekilde ana bir başlıklarda sıralanıyor. Çekim sektörü bizim alan çekim olduğuna göre çekimde de en çok biz reklam tanıtım şeklinde. Yani evet. Görüyoruz. Yani reklam, sinema, tanıtım olarak bizde şu anda. E, eskiye göre sektör büyüyor mu yoksa daha artık bir stabil yere mi oturdu? Ya biraz daha tabii ki stabil oturdu. Neden oturdu? Çünkü önceden <gülüyor> ki hala daha bazı yönetmenler de var o. O kadar saçma bir şeyler isteniyor ki ya diyorsunuz ki hocam bu bir hava aracı. Bu bir kapalı alan aracı değil. Yani kapalı alanda yani çok kapalı alanda tabii ki uçar. Uçmaz demiyoruz. Fakat yani çok daracık bir alan. Bakın geçen gün şöyle bir şey geldi bize. Cem Hoca'ya geldi hatta. Onun isimle de Cem Saner'e. Ee, yaklaşık 300 metreden 300 metre ileriden geleceksiniz. Camdan içeri gireceksiniz, odaları gezeceksiniz ve daha sonra bir kapıdan çıkıp gideceksiniz. Ya böyle bir mantık yok, böyle bir durumla çekim yok. Adı üstünde hava aracı, evin içinde gezme değil. Evin içindeki kullanacağınız makinelerle. Ha, bunu yapmak isteyen yönetmen tek olmak ister. Ya yani istiyor demek. Ben bunu yaptım. Tek plan. Yani tek planda <gülüyor> bu çekilmesini istiyor. Hiç kesilmeden. Hiç kesilmeden. Ya çok zor değil, imkansız. Bakın bu drone ne kadar da küçük olsa gireceği cam da yani küçük. Abi ve bakın ve makineyi görmeyeceksiniz. Sadece şey olarak, otonom olarak uçacaksınız. Ekrandan uçacaksınız. Ya odaları gezeceksiniz. Yok adamı takip edeceksiniz. Ya yani bunun gibi bazen çok çok aşırı şeyler geliyor. Daha şimdi azaldı isterim. Bu arada drone uçuşunda teknik olarak e, cihazla antenin sürekli olarak birbirini görmesi zorunluluğu olduğu için. Yani düzgün bir çekim için, kesintisiz çekim için. E, dolayısıyla çekim yapan pilot da öyle bir konumda olmalı ki o içeri gezerken hani... Arkasından yürümesi lazım. Ama yani öyle bir şansı yok. Önce dışarıdan gelecek, o pilot içeride bir şekilde saklanacak, onu görmeden drone içeri sürecek, peşinden onunla birlikte gezecek ve pervanenin rüzgarından hiçbir şey de uçmayacak. En büyük uzak. O da büyük bir sıkıntı. Hani bir kere çekil olmadı, e tamam bir daha çekelim, e, her yer üstü dağıldı, bir daha toparlayın, hadi biz bir daha çekelim. Yani bir değişim böyle bir yükü var. Halbuki belli bir alana kadar geldikten sonrasını aynı özellikleri başka bir kamerayla devam etse ve bunu post prodüksiyonla bağlasa, bunu yani anlamayacaklardır ama işte bazı insanlara böyle ilginç talepler oluyor. 
hepimizin başına geliyor. Dün, var mı? dün başımıza geldi. Aynı böyle bir plan istiyorlar. Ormandan e, yaklaşık işte yine 300-500 metreden drone gelecek. Aşağıda biri elle tutacak yalnız. Tabii önlem alınıyor, kask alınıyor, çelik, eldivenler alınıyor. Elle alınıyor, tutuluyor. Ormanın içine gidecek. Daha sonra ormandan çıktığında bu hadi birazcık olabilir. Hı. Güvenlik önlemleri alındığı takdirde. Fakat şöyle bir şey var. E, bu olay olanı yani bu proje yaklaşık 4-5 ay öncesinden var. Adamlar akşam telefon açıyorlar. Hadi diyorlar yarın sabah çekime. Bizde reke denilen bir şey vardır. Reke yani daha çekim yapılacak yere daha önce gidip görmek işte ne olabilir ne olamaz. Bir keşif yapmak. Keşif yapmak. Yapma. Ama Türkiye'de daha o bilinç yok işte. Yani, ya arkadaşım ben uçuracağım risk bende. Her şey bende. E, ben gideyim göreyim. E, yok vaktimiz. Sabah gidip çekeceğiz. Biz de dedik ki kusura bakmayın. Yok öyle bir dünya. Biz de gene bir şey yapamayız. Endüstriyel alanda bu iş biraz daha kolay. Mesela ben Osman Gazi'nin köprüsünün çekimlerini yaptığım zaman Hı. dedim ki benim ilk önce gittiğim bir keşif yapmam lazım. Yani cihazımı ben kaldıracağım, götüreceğim, uçuracağım. Nerede sinyal kesiliyor? Nerede örnek veriyorum şimdi? Cihazın evet. içerisinde dijital pusulamız var. E, köprüde komple çelik. Yani manyetik alan demek bu. E, cihazımı köprüye yakınlaştırdığım zaman pusulası sapılacak, cihaz alacak başına gidecek. Hani bu gibi e, riskler, riskler var tabii. Ya da örnek veriyorum hava şartları mesela hava sirkülasyonu oluyor orada. Köprü bacaklarının altından bir hava akımı oluşuyor. E benim cihazım o hava akımına dayanabilecek mi? Benim bunların tamamını görmem lazım. E gidiyorum bir gün öncesinden orada bir e, test uçuşu yapıyorum. Hangi noktada benim kumanda sinyalim kesiliyor? Hangi noktada cihazıma rüzgara dayanamıyor? Bunları belirliyorum. Ondan sonra ertesi günde ona göre ekipman götürüyorum. Atıyorum kullandığım cihaz küçük kalıyorsa biraz daha profesyonel olan bir üst model makineyi götürüyorum. Tabii bu mevsimsel de bir durum söz konusu. Yani sadece o örneğin daha önce yaptığı bir keşif şu an için geçerli olmayabilir. O anki hava koşulları da farklılık gösterebilir o anlamda. Yani esasına yani, bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda aklıma geldi. Drone konusu çok ilginçtir. Mesela rakıma göre pervaneyi değişik takmanız gerekiyor. 2500'ün üstündeki rakımlarda hatvesi daha büyük pervane takılması lazım. Yani hava yoğunluğu azalmıyor. Şu anda Zaten teknik özelliklerinde cihazlarda aslında yazıyor. Biz onlara çok dikkat et, hani kullanıcılar onlara çok dikkat etmiyorlar. Bu cihaz deniz seviyesinden maksimum 2500, evet. 2000 ya da 3000 şeklinde uç müsait uçabilir şeklinde ibareler var teknik yani detaylarda. Yani alayım ben çıkayım dağın tepesinde uçayım dediğiniz zaman aynı performansı vermek düştüğü zaman da ya bu makine niye böyle evet. oldu denmek <gülüyor> lazım yani neticede onda belli bir Veya işte var. gerekli bakımlar yapılmıyor yani, işte pil bakımları yapılmıyor. Iş... Bir anda diyorlar ki ya durdu düştü niye e, pil dolu bekletmişsin pil dolu gözüküyor değil, ama değil esasında. Mesela karın ortasında takmış hemen çalıştırmış gönderdik. Pil soğuk pil soğuk pil birden tak gelişmeyi kesebilir. Kullandığımız mesela telefonlarda, Apple telefonlarda hava soğuk olduğu zaman ne yapıyor? Kendini kapatıyor. Yani çok ışığı sıcak olduğunda da kapatıyor. Aşırı sıcak olduğu zaman da kapatıyor. E bunlarda da aynı pil teknolojisi kullanılıyor. E soğuk bataryaya taktığımız zaman ne olacak? Cihaz havadayken kapatacak motorları <gülüyor> düşecek. Sonra kullanıcı diyecek ki ben bir şey yapmadım kendiliğinden düştü. Peki sorular bitti. Ben de bitti. Sizin başka eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de size ulaşmak, prodüksiyonla ilgili olarak Abi. ulaşmak isteyenler nereden? Biber siteniz var mı? Plojo.com Tamam. Yani iyi yok plonje.com hı hı. Bizimkisi zaten belli tr üzerinden dnaajans.com üzerinden bana ulaşabilirler. Tamam. Yani genel olarak şöyle hemen kısaca konuyu toplamak da gerekirse bu cihazlar 
öyle yasaklanacak cihazlar değil. Yani hobi amaçlı kullanıcılar bunları alıp kurallara uyarak e, hobi amaçlı kullanabilirler. Ticari olarak kullanacak arkadaşlar. E, tabii şimdi bu iş biraz daha yine bir bütçeyle alakalı bir durum. E, mesela risklerden bahsettik işte en ufak bir dikkatsizlikten dolayı cihaz düşüyor. Şimdi ucuza iş yapan insanlar genelde bu sektörü bırakıyorlar. Cihazın fiyatı 10 bin lira mesela. 300 liraya çekim yapıyorlar. E şimdi o cihazı ilk uçuşta düşürürse ne olacak bu arkadaşa? 10 bin liralık yatırım yapmış bir anda çöp. İşte bizim profesyonel dediğimiz insanların kaşeleri de ona göredir zaten. Yani örnek veriyorum işte ben endüstriyel alanda benim bir uçuşum ortalama 4 bin 5 bin lira. Kullandığım cihaz ortalama 40 bin lira, 40 bin TL'lik bir makine kullanıyorum. Benim Lideri bir uçuşum... saymıyorsun tabii. Lideri saymıyorum. Lideri o bir milyonlar. <gülüyor> Üstündeki bu kamera. Ortalama o civarlarda bir rakam var. Bu işi işte ben işte 6 bin lirayı verdim, drone aldım, hadi 300 liraya gideyim, çekim yapayım olayı değil yani. Hani biraz daha insanlar işte bu konuda biz bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yine güvenlik alanında işte polisleri, askeriyi aynı şekilde bilinçlendiriyoruz diyoruz ki işte biz bu işi bu şekilde yapıyoruz işte ticari amaçlı yapıyoruz. Hani biz tehlike oluşturacak bir şey yapmıyoruz. Yani sonuçta bunun üzerinde bir kamera var ve özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor. Yani ben burada mesela alışveriş merkezinin içerisindeyim. Drone'u kaldırdığım zaman karşıdaki binadaki bir vatandaş, vatandaş bana diyebilir yani kardeşim sen beni mi çekiyorsun deyip rahatsız olabilir. Yani gayet doğal bir hakkı bu. Yani sonuçta bir kamera var bunun üzerinde ve kayıt yapıyor. Ama hani biz ticari işi yapan kullanıcılar bu cihazlara ciddi paralar yatırdığımız için örnek veriyorum Mehmet abi şu an benim bildiğim 200 bin liranın üzerinde yatırım yaptı mesela ekipmana. Benim bildiğim o da. Öncesini bilmiyorum. Yani şimdi bu adama tutup da hani kaldırdığı zaman vatandaş dediği zaman ya kardeşim sen beni mi çekiyorsun dediği zaman doğal olarak hani bir şey karşılıyor. Hani ben 300 milyon yatırım yapmışım kardeşim işim gücüm yok. Seni mi çekeceğim yani? Yani gibi yani bu cihazlar dediğimiz gibi ucuz cihazlar da değil. Hani tabii hobi amaçlı kullanmak isteyenlerin cihazları ayrı. Onların uygun fiyatlı olanları var. Ama insanları işte bir elimizden geldiğince bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sorularınız olursa bekleriz. Ayrıca her zaman olduğu üzere. Gelecek hafta yeni bir bölümle buluşmak dileklerinizle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görsel şehir etdiapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel sihir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde Görsel Şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubunda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.